Buenos días para todos. Es un gran privilegio traerles la palabra esta mañana. Me alegra verlos a todos. Como que los domingos está más lleno, lleno el servicio. Me alegra mucho. Bienvenidos. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos al Salmo 66. Salmo 66. Seguimos con nuestra serie de verano de Salmos. Estuvieron aquí con nosotros la semana pasada. Bryce nos formuló la pregunta, ¿cómo podemos crecer para ser personas caracterizadas por la alabanza? Y nos animó con su pregunta tan buena. Estaba uh, predicando a eso, ese tema. Estaba diciendo que nos animó a ajustar nuestra visión, nuestras prioridades y nuestras voces, que las ajustáramos. Y cuando estaba escuchando el sermón la semana pasada, el segundo punto de ajustar nuestras prioridades, me llamó la atención cuando dijo debemos ajustar nuestras prioridades. Y eso me impactó, me impactó porque yo también puedo quedarme atrapado en ir detrás de las cosas en lugar de ir detrás de Dios. Hoy seguiremos leyendo otro salmo de acción de gracias. Como dije, es el 66. Tengo una pregunta para usted, específicamente para los padres que están aquí esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos curiosos, preguntones? A esos que les gusta hacer y hacer preguntas, pueden levantar la mano, la mano, perdón, ya sé, los entiendo. Son niños fabulosos, lindos, son el tipo de niños que, quieren, que sienten curiosidad por lo que ocurre a su alrededor, son geniales, pero lo pregunto porque dijo el Ministerio de Niños, ¿no? Se sorprenderían ustedes por el tipo de preguntas que surgen cuando hablamos de la Biblia. Me hacen preguntas muy interesantes. De nuevo, cuando estoy compartiéndoles la palabra de Dios. Una de las preguntas que sus niños y sus niños me han preguntado antes, ¿qué pasó con los dinosaurios? Sí, por ejemplo, ¿no? Estamos leyendo, estudiando, estudiando Génesis y eventualmente escuchamos de aquí y allá la palabra dinosaurios y preguntan, ¿qué les pagó? ¿Se les pasó a los dinosaurios? Una pregunta legítima, ¿no? Otra pregunta que me hacen los niños, sus niños, si son sus niños, por ejemplo, ¿los ángeles pecan? También es una pregunta muy válida. Otra pregunta que me hacen es... ¿Los bebés van al cielo? ¿Los bebés van al cielo? Y vienen de los niños de ustedes y como profesor, de verdad agradezco que estén involucrados y me hagan preguntas muy profundas. Algunas preguntas están como salidas del tema porque mis lecciones no tienen que ver con los dinosaurios, sin embargo, pero cuando me hacen estas preguntas, de verdad es una muy buena oportunidad para como profesor para que los los um, conduzcan la dirección correcta, pero lo que me gusta de estas preguntas también es que me, me ayuda a articular mi propia fe y verlo en los niños que a veces están escuchando la prim por primera vez el evangelio, también me recuerda acerca de por qué hacemos lo que hacemos ¿cierto? entonces aquí está mi pregunta para ustedes cambiando del sermón de cómo la semana pasada al por qué esta semana y la pregunta es ¿por qué alabamos a Dios ¿por qué alabamos a nuestro Dios? ¿por qué? en otras palabras ¿por qué la alabanza es una parte tan esencial de la vida cristiana? y yo sé que muchos de ustedes pueden responder la pregunta porque para eso nos hizo Dios para eso, para eso fuimos creados esa es la verdad 
fuimos hechos a la imagen de Dios y le damos la gloria y el honor. Sí, pero algunos de pronto nos preguntamos, bueno, si me preguntan, ya, yo la verdad no sé, no estoy en ese punto todavía, no sabría qué responder, no podría decir que sí, Dios es todo digno de alabanza, a veces no me siento así, y cuando miramos el sufrimiento y el dolor de este mundo es difícil, un poco difícil darle la honra, la alabanza a Dios por eso también, es muy difícil. Entonces, algunos de ustedes también pueda que se estén sintiendo así. Esperemos que el Salmo 66 aborda esa dificultad que sentimos y en algunos casos de pronto la estamos sintiendo hoy, pero quiero abordar tres razones, resaltar tres razones por qué Dios merece nuestra alabanza. La primera razón es porque Dios ha hecho grandes obras. La segunda es porque él nos ha mantenido, nos ha guardado como su pueblo. Y la tercera razón es que Él nos escucha nuestras oraciones, nuestros lamentos. Entonces, si tenemos el Salmo listo, el 66, los invito a que se pongan en pie y leemos la palabra de Dios juntos. Salmo 66. Al director musical cántico, Salmo Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Ríganle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se postra en tu presencia y te cantan salmos. Cantan salmos a tu nombre. Vengan y lean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor convirtió el mar en tierra seca y el pueblo cruzó el río a pie regocijémonos en él con su poder gobierna eternamente sus ojos vigilan a las naciones que no se levanten contra él los rebeldes se la pueblos todos bendigan a nuestro Dios hagan oír la voz de su alabanza él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Tú nos has purificado como a la plata. Nos has hecho caer en una red. Pesada carga nos has echado cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua. Pero al final nos has dado un respiro. Me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré los votos que te hice. Los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia, te ofreceré holocaustos de animales engordados, junto con el humo de ofrendas de carneros, te ofreceré toros y machos cabríos. Vengan, ustedes, generosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que ha hecho por mí. Clamé a él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado. Ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Esta es la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Dios Padre, muchas gracias por tu palabra. No te podemos agradecer lo suficiente demasiado, incluso si de hecho tuviéramos mil lenguas, como decía la canción, no te podemos agradecer por lo que eres, quién eres. Entonces te pedimos, Dios, que traigas claridad a esta palabra, te pedimos que traigas entendimiento a través 
de este salmo. Oro a ti, Señor, que tengamos corazones llenos de acción de gracias. Cuando te honramos y alabamos tu nombre, que estés aquí con nosotros en este sermón. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Entonces, Él ha hecho grandes obras. Este es otro salmo de acción de gracias, el 66. Y Dios sacó a David, lo llevó para que compusiera este salmo. Incluso desde que comenzamos a leer los primeros cuatro versículos, de hecho, los primeros cuatro versículos pueden funcionar como una llamada a la adoración, a la alabanza, porque para eso estamos hechos estamos hechos para glorificar y honrar a nuestro Dios y parte de la forma en que lo hacemos es a través de nuestra alabanza, pero ¿quiénes somos nosotros cuando hablamos de nosotros? ¿quién es esa palabra nosotros? ¿solo los adultos? ¿o los creyentes? ¿esos somos nosotros? ¿son los miembros de la iglesia? ¿ese nosotros? no, es todo el mundo, toda la humanidad todos estamos llamados a alabar a Dios Veremos el versículo 1, dice, griten de alegría a Dios toda la tierra. El versículo 4 dice, toda la tierra te adora y te canta alabanzas, cantan alabanzas en tu nombre. Esta pluralidad de alabanzas me recuerda los escritos de Pablo en Filipenses 2, versículos 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó en alto y le concedió el nombre que está por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces lo que vemos aquí es que los primeros cuatro versículos reflejan la realidad de muchos de los otros salmos de la Biblia, porque la adoración y la acción de gracias están en el corazón de David muy a menudo, como lo vimos en el 63, hace un par de semanas. Entonces tenemos esta repetición de que David, David comienza a honrar el nombre de Dios porque está en su corazón, está lleno el corazón de David. ¿Y por qué alaba David a Dios? Es una muy buena pregunta también para plantearnos. Veamos la razón los versículos 5 al 7. Dice, venid a ver lo que ha hecho Dios. Es impresionante en sus obras con los hijos del hombre. Convirtió el mar en tierra seca. Pasaron el río a pie. Allí nos regocijamos en él, que gobierna con su poderío para siempre, cuyos ojos vigilan a las naciones que no se enaltezcan los rebeldes. Entonces, ¿qué está haciendo David en estos versículos del 5 al 7? Está viendo lo que Dios ha hecho por los israelitas y está empezando a compartir el testimonio de los israelitas, del pueblo. Si vemos el versículo 6, relata uno de los momentos más extraños y milagrosos de la historia israelita, cuando Dios utilizó a Moisés para dividir el Mar Rojo. Así es, lo utilizó para dividir el Mar Rojo. Es uno de los momentos más eh, sorprendentes en toda la historia. Como dije, imaginémonos que tengamos, están estos israelitas en pánico, en temor, confundidos. Y cuando vemos el libro de Éxodo, algunos estaban negociando su rendición, pensando es mucho mejor si simplemente volvemos a ser esclavos en lugar de estar libres y morirnos aquí. Es cierto, en ese momento Dios literalmente abrió un camino para su pueblo. Ese es un momento simplemente sorprendente, un acto sorprendente. Y como nota a, al pie, vemos a 
Éxodos vemos esa historia maravillosa que refleja los, las grandes obras de Dios. La Biblia está llena de esos momentos, de esas obras excelentes, sorprendentes. Entonces, obviamente no tenemos dificultades en contra de estos hechos en su palabra. Miramos el Mar Rojo. David está compartiendo el testimonio de su pueblo. Dios literalmente abrió el camino y ese es el acto de un Dios que ama literalmente y no nos podemos equivocar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Se nos recuerda de lo que Dios ha hecho por nosotros y por los israelistas. Aquí sobre todo habla de los israelistas, pero ¿qué ha hecho Dios por nosotros los que estamos aquí? ¿Mm? Les voy a contar que Dios envió a su amado Hijo a la tierra en la forma de humano para vivir una vida perfecta. Asumir nuestro castigo muriendo en la cruz por nosotros y resucitó para reinar sobre nosotros como rey para siempre. Eso es lo que hizo Dios por nosotros, sus hijos, hijos de Dios. Eso es lo que ha hecho, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y es el acto más grande de la historia de la humanidad que alguna vez hayamos escuchado. Me gusta la forma en que Michael Reeves, el autor de Rejoicing in Christ, regocijándose en Cristo, lo describió. ¿Qué es lo que más te gusta del Evangelio? Pregunta él. Hay muchas respuestas que se le podrían dar. Por supuesto, la culpa ahogada en la de Cristo, la salvación gratuita, la esperanza de la nueva creación, la muerte derrotada y todas las lágrimas en secas, limpias, pero el apóstol Pablo habló de un tesoro más profundo que está por encima, delante de ellos como un manantial de todos ellos escribió su mensaje como el evangelio que muestra la gloria de Cristo porque el Espíritu nos ha abierto los ojos para ver no solo que Cristo es verdadero, sino más que Cristo es glorioso precioso deseable cautivador, satisfactorio delicioso la alegría siempre llega a través del encuentro con la belleza. Y en Cristo se encuentra la mayor belleza. Como creyentes en Cristo, es crucial que nos recordemos a nosotros mismos sobre sus impresionantes hechos y la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese fue el hecho más grande de todos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos podemos acordar todo el tiempo de estas grandes, grandes obras? Primero tenemos su palabra, la cual debemos estudiar y aprendemos de sus obras. Y en segundo lugar, al igual que David, es compartiendo el testimonio. Nosotros también debemos compartir nuestro propio testimonio con los demás. Es interesante cuando yo estoy aquí predicando, veo todos aquí, y conozco a la mayoría de ustedes bastante bien, o más o menos, y a lo largo de los años, de vivir en Bogotá y de servir en un CD, he podido conocer algunas de sus historias, es algo muy halagador, me anima mucho por entender y ver cómo Dios ha, los ha, les ha llegado, los ha cautivado con el Evangelio. Entonces, como hermanos y hermanas en Cristo, los animo a que hagamos lo mismo, que compartamos, compartamos el testimonio de cada uno para ver cómo Dios ha obrado en nosotros y a través de nosotros. Dios merece alabanza por sus impresionantes obras. También merece alabanza porque guarda, mantiene a su pueblo. Lo guarda. Ahora leemos en el pasaje que David está relatando las instancias en las que los israelitas soportaron cargas de dificultades. De verdad, momentos muy difíciles. 
Volvamos a leer los versículos 10 al 12. Dice, porque tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Nos has probado como se prueba la plata. Nos metiste en la red. Pusiste una carga aplastante sobre nuestras espaldas. Dejaste que los hombres pasaran por encima de nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Sin embargo, tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Parece que esos versículos están como fuera de contexto, ¿no? Si David está hablando de las formas en que deberíamos alabar a Dios, entonces, ¿por qué se acuerda de estas dificultades, eh, problemas, momentos de dificultad que han enfrentado el pueblo y que David ha enfrentado como rey de Israel? ¿Y por qué lo pone en cierta forma como si sugiera que Dios es el que está haciendo que estas cosas ocurran al pueblo de Dios? al pueblo elegido de Dios. Primero, abordemos el hecho de que Dios reconoce que Dios ha puesto a prueba a su pueblo, queriendo decir que su pueblo ha pasado intencionalmente algunos momentos de tribulación para darse cuenta que es Dios el que los ha sacado de esa tribulación, de esas pruebas. Es interesante ver aquí que David ni siquiera está tratando de entender pronto están pasando por esto porque han sido desobedientes o porque se lo merecían no, no hace eso, no lo dicen los versículos, pero lo que él dice es que Dios ha mantenido ha guardado a su pueblo a través de la tribulación, nos ha llevado a un lugar de abundancia nos ha llevado a un lugar de abundancia esta práctica de alabar a Dios dándose cuenta de las dificultades que se están enfrentando en el momento es algo que hace generalmente Pablo, ¿cierto? Un momento en que Pablo estaba uh, escribiéndole a, a la iglesia en Filipo y estaba en la cárcel. Y durante su vida, ese momento que le estaba escribiendo a la iglesia en Filipo, no era la primera vez que iba a estar en la cárcel durante su vida, pero su reacción ante la sentencia de verdad lo anima a uno mucho. Cuando uno le estaba ahí en su celda sentado escribiéndole a la iglesia en Filipo de, sobre cómo Dios utilizaba su encarcelamiento para aumentar el evangelio, para avanzar el evangelio. No se quejó ni perdió su fe, no perdió su fe, sino que proclamó su fe mientras estaba en prisión. Esto dice Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 18, dice, quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha servido realmente para el avance del evangelio, de modo que se ha dado a conocer a toda la guardia imperial y a todos los demás que mi encarcelamiento es por Cristo. La mayoría de los hermanos, habiendo adquirido confianza en el Señor por mi encarcelamiento, son mucho más audaces para hablar la palabra sin temor. Algunos, en efecto, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto aquí por la defensa del Evangelio. Los primeros anuncian a Cristo por ambición egoísta no sinceramente, sino pensando en afligirme en mi prisión. Entonces, ¿qué? Solamente que en todo, ya sea en la pretensión o en la verdad, se proclama a Cristo. Y en eso me regocijo. Entonces, en este Salmo, David sabe que Dios ha probado a su pueblo. Él reconoce que habrá circunstancias en todas nuestras vidas que traen sufrimiento y dolor. Eso es cierto para todos, seas un seguidor de Jesús o no. Pero esto es lo que quiero 
que tengamos en cuenta. No desarrollar un corazón duro ante las buenas noticias del Evangelio debido al dolor o el sufrimiento que experimentamos regularmente. Algunos de nosotros que estamos aquí presentes nos cuesta mucho trabajo escuchar este sermón sobre la alabanza, sobre todo en este momento, porque nos enfocamos en nuestro propio sufrimiento. Pensamos en nosotros y nos preguntamos la pregunta clásica, si Dios es tan bueno, ¿por qué no hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo? Es una pregunta muy justa. Y no nos equivocamos al reconocer que efectivamente hay sufrimiento en nuestro mundo, y en tu vida y en mi vida, en nuestro alrededor. Después de todo, vivimos en un mundo caído. Es un tema bastante amplio y no lo podría cubrir o responder esa pregunta en este sermón, pero les puedo decir lo siguiente. Dios sabe que tú estás sufriendo. Y no solo eso, Él sabe que Él está aquí para consolarte. Él es tu única esperanza. Y si le perteneces, te puedo decir lo mismo que Moisés le dijo a Josué antes de que comenzara a liderar a los israelitas. Israelitas está en el libro de Deuteronomio, capítulo 38. Dice, es el Señor quien va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Otra versión dice, no te desanimes, no te des por vencido. Entonces, Dios merece nuestra alabanza porque ha hecho grandes obras. Él guarda a su pueblo, cuida a su pueblo y escucha nuestro clamor, escucha nuestras oraciones. Veamos los versículos 16 al 20. Dice, venid y escuchad a todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho por mi alma. A él clamé con mi boca y la alabanza estaba en mi lengua. Si hubiera albergado iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Pero en verdad Dios me ha escuchado. Ha atendido la voz de mi oración. Bendito sea Dios porque no ha rechazado mi oración ni ha retirado de mí su firme amor. Nos damos cuenta que David está volviendo esto algo más personal. No, en lugar de todos alaban a Dios, pero más bien ahora una oración individual, una alabanza individual. Él está agradecido porque Dios ha respondido a sus oraciones y también señala en el versículo 18 que no está acariciando su pecado contra Dios mientras viene a él en oración. Creo que lo mencionamos la semana pasada, pero David es un hombre que tiene dificultades, ha tenido diferentes dificultades, lo vemos en la Biblia, pero no lo está considerando en ese momento cuando viene ante Dios para pedir perdón, para alabarlo. O incluso cuando viene para hacerle una petición. Nuestro Dios, el Dios de David, el Dios de Moisés, el creador de los cielos y la tierra, Él escucha la oración de los que creen en su nombre. Y si ustedes son como yo, hemos en la iglesia desde que éramos más jóvenes o pequeños y hemos entendido esta verdad en diferentes numerosas ocasiones pero estoy aquí para decirles que es una verdad absolutamente extraordinaria nuestro Dios escucha las oraciones de los que creen en él entonces cómo nos aseguramos que él escucha nuestra oración bueno 
oramos en la forma en que Jesús quería, nos enseñó que oráramos. Está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, y es muy conocido por todos nosotros. Dice la oración, orad entonces así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros errores, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Esa es la oración del Señor. Entonces, como creyentes, debemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso la oración del Señor es un gran ejemplo de una oración que podemos hacer para asegurarnos de que Dios nos escuche. Entonces, cuando miramos, comenzamos a analizar la oración del Señor, comienza con una adoración a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado significa honrado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esa parte puede ser difícil. A veces, mis oraciones, tus oraciones, tienen algo que es muy centrado en uno mismo, pero... Si uno pide esto, es más bien centrado en Dios, tu voluntad, hágase tu voluntad. Y luego dice que confesemos y pidamos su perdón y que sufre nuestras necesidades como solo Él puede. Ahora es también un acto de alabanza. El Señor escuchó las oraciones de David porque el corazón de David es conforme al corazón de Dios, lo que significa que David oraba a menudo porque se hiciera la voluntad de Dios. Él sabe quién es Dios y lo que Dios puede hacer y lo que ha hecho. Entonces, se lo dice a los otros creyentes. En el versículo 16 dice, Venid y escuchad todos los que teméis a Dios y os contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando oramos, Dios nos escucha y responde. Entonces debemos salir y contarle a los demás lo que Dios ha hecho y cómo ha respondido a nuestras oraciones. Cada uno de nosotros ha creado para alabar a nuestro Dios nuestras propias vidas, nuestras circunstancias, nuestras relaciones. Todas están diseñadas para honrar a Dios. Y como estamos alabando al Creador de todas las cosas, tenemos muchas razones para alabarlo. Muchísimas razones. El acto más grande que Dios ha hecho por nosotros se puede realizar o nos podemos dar cuenta cuando miramos la cruz. Dios nos guarda y nos escucha porque Jesús es nuestro intercesor. Él murió y resucitó para que podamos tener una relación con Dios. Ser una parte de su familia. Entonces cuando miramos la cruz vemos que Jesús sufrió la muerte más cruel para que Dios pudiera ser glorificado en nosotros. De eso se trata. Nosotros como creyentes tenemos el privilegio de alabar a Dios y orar a nuestro Dios como resultado de lo que hizo Jesús en la cruz y lo que Él sigue haciendo por nosotros. Entonces, vamos a Él en oración y démosle gracias a Dios por lo que ha hecho en todas nuestras vidas. Oremos. Dios Padre, Tú eres de verdad nuestro Dios y tenemos, creemos que es un privilegio poder venir ante ti y que escuches nuestra voz cuando oramos, cuando te pedimos que se haga tu voluntad 
síguele dando forma a nuestros corazones para que podamos caminar según tu voluntad. Sigue haciendo crecer nuestro amor y haz que compartamos nuestros testimonios para que podamos entender mejor, no solo como Dios ha obrado en nuestras vidas, sino como Dios está obrando en la vida de los demás. Eso es un gran privilegio, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias por mantenernos, guardar, guardarnos, sobre todo en la tribulación, durante el sufrimiento, el dolor. Dios, tú eres tan poderoso y tus formas son tan misteriosas, pero tú es para tu gloria. Entonces, no nos desanimemos cuando vengan las dificultades. Gracias por escucharnos, gracias por caminar con nosotros y gracias por realizar obras magníficas, Señor. Y enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias, lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.